0: ancora una poi smetto le serie tv consigliate da Marta Cagnola Il romanzo di formazione è un tradizionale genere letterario. Nel romanzo di formazione si segue l'evoluzione del protagonista verso l'età adulta tramite prove, errori, viaggi ed esperienze. E come esistono i romanzi di formazione, esistono anche le serie di formazione. Ne parliamo con Federico Chiarini, autore, producer, volto di Sky Atlantic. abbiamo deciso di parlare di serie di formazione Federico, hai proposto di partire da Happy Days famosissima ma piuttosto antica perché? È
1: perché sono uno spettatore <ride> e sicuramente una serie che ha influ- mi ha influenzato molto, ero piccolino quando la vedevo, quindi vedevo dei ragazzi più grandi crescere e li guardavo un po' così forse ci sono altre serie che magari sono meno memorabili, che però hanno coinciso con la mia adolescenza penso a Beverly Hills non è sicuramente una serie che ha fatto storie ma per me è stata importante però insomma avere un amico come Ponzi era un po' il mio sogno da preadolescente
0: Hai citato Beverly Hills, ci sono anche Dozens Creek, Buffy le ammazza vampiri, eh, parliamo dei tempi pre-piattaforme, eh, quando ancora si chiamavano telefilm.
1: Beh, sicuramente Dawson Creek ha lasciato più il segno rispetto a Beverly Hills. Erano appunto tempi in cui non c'erano le piattaforme e quindi erano più le, i telefilm a scegliere te che tu a scegliere loro. Dipendeva un po' da che, eh, a che ora ti era permesso guardare la televisione, eh, se l'antenna era posizionata nel modo giusto e quindi prendevi o meno il canale che, che la trasmetteva e poi anche ovviamente un po' quello che guardavano gli amici perché appunto Beverly Hills è una serie che ho guardato ma non, non mi piaceva così tanto ma la guardavano tutti e quindi era, era bello poi parlarne eh, insieme eh, Dawson Creek mi sembra che sia arrivato subito dopo ha segnato altre un, un'altra generazione Io l'ho, l'ho vista molto dopo Dawson Creek Buffy invece credo che sia una serie che ha segnato un. Ha, ha cambiato le regole perché questa ragazza che ha l'apparenza normale in realtà era l'unica che da solo poteva difendere il male nel suo ruolo della cacciatrice era insomma la tinegine insospettabile che in realtà era l'eroina che combatteva le forze oscure credo sia stato veramente un personaggio dirompente eh, che abbia lasciato il segno in maniera molto forte
0: d'ora in avanti ogni ragazza nel mondo che potrebbe essere una cacciatrice sarà una cacciatrice ogni ragazza che potrebbe avere il potere avrà il potere e se vorrà ribellarsi lo potrà fare cacciatrici tutte fate la vostra scelta Buffy si guarda ancora si trova ancora su più piattaforme e in effetti è piuttosto amata ma vale la pena recuperare le altre oppure c'è troppa distanza tra i ragazzi di oggi e quelle serie addirittura Happy Days serie degli anni 70 Tanta che racconta gli anni 50
1: ma allora forse Happy Days eh, sì perché è d'epoca, di un'epoca così lontana da noi che n- non l'abbiamo vissuta quindi negli anni c- vedere come si comportavano gli adolescenti degli anni 50 risulta interessante eh, vedere un Dawson Creek forse per noi è ancora interessante per vedere come eravamo eh, non so per i giovani d'oggi che cosa succede io trovo che nelle eh, serie Chiamiamole coming of age contemporanee, ci sono una quantità di argomenti che erano assolutamente inibiti ai nostri tempi. È cambiata eh, la società che raccontano, però di molte cose non. Non, non si poteva proprio parlare e quindi apprezzo molto queste sedie nuove che mi permettono di capire un po' gli adolescenti eh, contemporanei mettendo in campo dei temi che erano assolutamente off topic per le nostre sedie quindi apprezzo che la televisione sia cambiata in questo eh, senso e sia diventata più moderna contemporanea
0: Veniamo ai giorni nostri io partirei da We are who we are Non voglio che frequenti quella gente ti riempiono la testa di cazzate. Per te essere maschio vuol dire... vuol dire saper sparare e pisciare stando in piedi. Non avevo in mente questo per te. Se ci stai attenta scopri la vita vera. Perché dentro di te c'è una rivoluzione. È sempre stato complicato. Ma È estenuante essere sua madre e suo padre tutto il tempo. Da quando sei arrivato è tutto così confuso. Confuso bello o confuso brutto? Confuso pieno di vita. Serie di Luca Guadagnino per Sky, una serie italiana e allo stesso tempo non italiana. Cosa vuoi raccontarci di We Are Who We Are? Ma
1: parto da questa cosa che hai appena detto tu dici che è italiana ma non italiana penso che Luca Guadagnino sia così lo era così nei, nei, nei suoi film eh, ricordo un, da The Protagonist ai più recenti Io sono l'amore a Call, My, Call Me By Your Name eh, insomma lui ha uno sguardo Diverso rispetto a tutto quello che io conosco mi piacciono i suoi film proprio perché riesce a portarmi in mondi estranei e l'ho fatto anche con questa serie che è una miniserie che è un film in otto episodi che ha una narrativa che è anche molto diversa rispetto a... alle serie a cui siamo abituati eh, se vogliamo la serie più intimista rispetto a a cose che affrontano questo argomento che ho visto eh, la scelta di avere dei ragazzi americani nella provincia veneta e quindi che già sono estraniati dal, dal luogo in cui sono cresciuti, alcuni di loro non, non sono, mi ricordo una cosa che mi colpì molto di questa ragazza che dice che non sono mai stata a New York perché essendo figlia di militari sono stata in Germania, in Corea del Sud e ora mi trovo in Italia, quindi loro alla ricerca di un di un'identità in un paese che già gli è estraneo, un un protagonista che è un ribelle all'interno di una base militare, eh, figlio di una madre, colonnello che dirige una caserma, eh, che è sposata con una donna, le le premesse sono veramente per qualcosa di per me mai visto prima. E poi, insomma, il rapporto che si crea tra, tra Fraser e Caitlin, la loro ricerca di identità che non è solo però sessuale, è anche affettiva e, se vogliamo, estetica. I costumi sono straordinari, specialmente quelli di Fraser che cerca di distaccarsi da tutto quello che gli è attorno. E poi la colonna sonora, un guadagnino, secondo me, in ogni suo film ha una scelta di musiche, in questo caso anche di egetiche, perché, insomma, noi siamo Fraser sempre con le cuffiette. L'ho trovato un serie, non per tutti, ma un prodotto anomalo rispetto alla serialità dati in drama, che in genere è quella con cui si identificano questo tipo di serie.
0: Allora, per me, ma anche per molte altre persone, è stata una serie un po' difficile da approcciare all'inizio, quindi a tutti io ho consigliato non spaventatevi, perché non è una serie che ti prende per mano e ti porta dentro, ti coinvolge...
1: No, diciamo che il pilot non ha quel ritmo a cui siamo abituati da molte serie americane, lo fa apposta, ci sono anche dei momenti, non ho paura definirli, di tedio, di tempo dilatato che alla fine però io mi spiego come la concezione del tempo che può avere un adolescente, questi pomeriggi passati ad aspettare che il tempo passasse, li ho riconosciuti in certi tempi che eh, guadagnino dalla sua narrazione.
0: Tra le più recenti, sempre per Sky, Anna. I blu si sono presi mio fratello e io me lo riprendo. Sono Anna, Anna Sarelli, terzo cieca. Ho bisogno di una mappa della Sicilia. Dopo la rossa non ci sono più leggi. Ognuno può fare quello che vuole. Se il tuo fratello sta con il blu non te lo puoi riprendere. Dobbiamo andare via. L'Italia è vicina. Oltre il mare. Insieme possiamo riuscirci.
1: Anna è la nuova serie di Niccolò Ammaniti, che torna alla regia dopo il Miracolo. Quella è una storia eh, originale, Anna invece tratta da un suo libro, che è un libro del 2015 ed è importante dirlo perché Anna racconta la storia eh, di un mondo post pandemia. E vedere oggi questa eh, serie fa una certa impressione. Però appunto il libro è stato scritto eh, nel 2015, le riprese sono iniziate a metà del 2019, e quindi questa storia oggi assume un significato completamente eh, diverso. Vale la pena vederla secondo me perché eh, sono un grande amante di libri di Ammanite e secondo me lui quando racconta i ragazzini ha uno sguardo eh, straordinario e in questo caso ci porta nella vita di questa ragazza di 11 anni che si trova a crescere troppo in fretta eh, perché le è rimasto solo il fratellastro, Astor, si sono rifugiati in una casa... all'interno di un bosco perché eh, tutti gli adulti sono scomparsi eh, in seguito ad una pandemia di una malattia chiamata la rossa che ha ucciso tutti gli adulti è una malattia che eh, esiste anche nei nei, nei bambini ma diventa pericolosa solo quando arrivano alla alla pubertà quindi in questo caso la crescita eh, necessaria per Anna per sopravvivere, per far sopravvivere il fratello è essenziale al personaggio ma è anche il rischio della sua condanna perché ogni bambino che va verso l'età adulta rischia di contrarre questa malattia in realtà poi la storia è molto interessante perché Amaniti prende questi bambini e gli dà il possesso del mondo Cioè proprio il concept è cosa farebbero i bambini se fossero da soli nel mondo Quindi, le, Eh, Ci sono delle bande, c'è Anna che perde il fratello e quindi inizia un viaggio all'interno della Sicilia, tra l'altro con delle location meravigliose eh, per ritrovare il fratello, c'è tutta la storia di quella che i protagonisti chiamano il prima prima della rossa, eh, quindi troviamo la madre, Anna Dietti, ehm, il patrigno che è quella fortuna, eh, scopriamo la storia di Anna e vediamo come da bambina si è cresciuta, diventare l'undicenne che incontriamo nella prima puntata e, e di come sia poi costretta a diventare grande affrontando un, uno scenario distopico, un post-apocalittico, però è una storia che ha grandi momenti di di tenerezza e, come dicevo, è girata in questa Sicilia meravigliosa attraverso un viaggio che sarà un viaggio che costringerà anche Anna a crescere.
0: Torniamo alle serie internazionali. Parliamo di His Dark Materials. Una volta mi hai chiesto cosa fosse il male. Ci sono cose che è meglio che tu non comprenda, Ho promesso che avrei fatto di tutto per proteggerti. Proteggermi? Da cosa? In ogni incubo infantile c'è qualche elemento di verità.
1: I poteri di questo mondo sono molto forti.
0: Hanno iniziato a rapire bambini. Questa è guerra. È tempo di scegliere da che parte stare. Soprannaturale non siamo nel mondo dei vampiri che andava tanto di moda qualche anno fa eh, quali sono i punti di interesse di questa serie?
1: Beh, tra i temi che potremmo identificare come quelli specifici del, del coming of age c'è il, la scoperta della propria identità in questo caso eh, eh, Lyra Bellacqua, la protagonista della trilogia di Philip Pullman eh, scopre di avere dei poteri ma scopre anche chi sono i veri genitori affronta una perdita molto importante di un amico e quindi ha in qualche modo è una storia di formazione da questa ragazza cresciuta in un college pensando di avere solo uno zio che a un certo punto scopre di avere delle qualità in questo mondo parallelo perché questa poi è la caratteristica del mondo immaginato da Philip Pullman tutte queste storie si svolgono in mondi paralleli al nostro dove per esempio l'anima di questi di tutti i personaggi è rappresentata da un animale, un, si chiama Daimon e questo animale nei bambini eh, è multiforme ha, assume forme diverse in base anche alla, come dire, al carattere instabile di un ragazzo prima dell'adolescenza nell'adolescenza invece questo animale si, eh, si fissa, diventa un, a un'unica forma e stabilisce più o meno quale sarà il carattere di, di questa persona adulta È un racconto di formazione anche questo per quanto fantastico e secondo me piace molto anche ai ragazzi perché riconoscono in Laira una bambina in difesa che deve tirare fuori tutto il coraggio necessario per poter sopravvivere in questo mondo in cui viene eh, cacciata dal magisterium che è l'autorità ecclesiastica che governa uno dei mondi che incontriamo in questa serie e poi è una, è una serie che ha un production value enorme perché eh, per, per riuscire a realizzare questi mondi è una coproduzione di BBC e HBO eh, c'è un uso degli effetti visivi straordinario allora solo nella prima stagione c'erano più o meno 1500 scene in cui comparivano effetti digitali eh, per animare questi diamond ehm, hanno usato delle tecniche da um, burattinai rendendoli estremamente eh, re- realistici cioè, c'è una quantità di scene, di computer grafica in una serie per, per, in una stagione scusami. Eh, che equivale praticamente ad aver girato un intero film in computer grafica è un impegno produttivo fortissimo um, c'era già stato un tentativo di trasform- trasferire la, la trilogia di Pullman eh, nel, nella bustola d'oro il film con Nicole Kidman la serie supera il film, se vogliamo, e non è una cosa scontata per una serie televisiva dal punto di vista visivo. Poi sono due prodotti molto
0: diversi. Con protagonisti giovani, ma alla fine non sono mirate ai ragazzi come quelle di un tempo appunto, che abbiamo citato all'inizio.
1: Io penso che lo sia ma non ti saprei spiegare una ragione se non il fatto che a me è piaciuta molto e non sono un fan del fantasy, la trovo vincente, ben girata però la protagonista comunque all'inizio quando la incontriamo mi sembra 11 anni è molto più facile identificarsi per un ragazzo nei protagonisti di questa storia in realtà poi è una storia con dei protagonisti ragazzini ma che pone delle tematiche etiche e spirituali molto alte, forse che sono più chiare nel libro ma ancora non so come svilupperanno la terza stagione che stiamo aspettando il fatto che tu possa avere un protagonista della tua età credo che ti aiuti a crescere penso per esempio a, a forse la serie più apprezzata e conosciuta al mondo del coming of age che non è una serie televisiva ma è una serie di film parlo di Harry Potter che è stata scritta ogni libro è scritto in un anno diverso cioè è fatto proprio per accompagnare i lettori eh, 8, 9, 10 anni ogni anno a leggere un libro e crescere insieme ai, ai personaggi e ai protagonisti in questo caso eh, la protagonista attira per eh, anche, come dire, il suo bisogno di scoprire il primo amore eh, per una serie di bagagli che si porta dietro che sono tipici della, della preadolescenza, però contiene anche elementi fantasy che possono piacere ad un, ad un adulto. È curioso pensare come magari i teen drama siano più fatti e modellati attorno ad un pubblico di quell'età, ma eh, appunto eh, nel mio caso che ho, ho già visto Happy Days, ho già visto Beverly Hills, ho già visto Dawson Creek, eh, a volte mi trovo davanti a dei teen drama per cui mi se- alcune cose mi sembra di averle già viste, però i teen drama contemporanei affrontano tematiche, come dicevo, come abbiamo già detto, completamente nuove quindi è più facile che qualcuno si riconosca, la, la prossimità di una storia sicuramente ti, ti lega a, a quella storia. C'è però un altro esempio di una storia che secondo me è, è difficile considerare teen drama perché non è tanto una serie per adolescenti quanto sugli adolescenti ed è una delle serie che mi è piaciuta di più negli ultimi anni ed è Euphoria. Euphoria è molto tosta, è cruda, è dura, Uh, ha delle immagini molto forti è piena di nudi è stata ricoperta di critiche eppure trovo che sia una delle serie più sincere degli ultimi anni che parla di adolescenza uh, la protagonista nella prima puntata la conosciamo che esce da un uh, rehab eh, ci sono appunto scene di sesso esplicito ma è una serie che parla di revenge porn di nudes che vengono definiti la moneta dell'amore ci sono i social, ci sono gli spacciatori eh, certo, tutti questi personaggi hanno delle caratteristiche molto particolari eh, e tutti, se, se fossero così tutti gli amici dei miei figli forse mi, mi spaventerei però eh, ti permettono di vedere cose che succedono non, magari non succedono tutte insieme tra, in un gruppo di amici eh, alla, eh, la, scritt- la scritta e la diretta Sam Levinson che è uno che ha avuto problemi di questo tipo e ora può, ehm, come dire, ha usato la sua esperienza per eh, raccontare questa storia e dice se qual- qualsiasi adolescente vedendo queste scene per quanto forti potesse riconoscersi e capire che può chiedere aiuto io avrei raggiunto il mio scopo poi la serie interpretata da una straordinaria Zendaya che è un idolo eh, degli adolescenti, anche qua colonna sonora straordinaria c'è un'attrice straordinaria che si chiama Hunter Schaefer che è un'attrice transgender, cosa non comune nelle nelle serie di teen drama per quanto l'identità di genere sia un tema che viene sempre più affrontato ripeto, non so se potrei consigliarla degli adolescenti però ho amici genitori che hanno visto la serie con i figli adolescenti si sono scandalizzati più i genitori dei figli ma è stato un modo per poter parlare di che cosa succede nella scuola poi ricordiamoci che la maggior parte di queste serie americane soprattutto ha un topos ben preciso che è il college
0: mi fai venire in mente Love Victor lì c'è proprio la high school il liceo americano come lo sognavamo noi da piccoli guardando i telefilm Caro Simon, tu non mi conosci, ma mi sono trasferito ad Atlanta. Io sono confuso. Ad alcuni ragazzi piacciono i ragazzi, ad alcuni le ragazze, ad alcuni entrambi e... Io non so cosa mi piaccia. Essere il tuo migliore amico sarà fantastico. Quindi, Simon, per i miei 16 anni desidero capire cosa voglio. Tuo, Victor.
1: Eh sì, la Creekwood High School la, la, la Love Victor è la storia di questo ragazzo che viene trasferito, mi sembra, da Chicago in questa nuova località perché il padre ha cambiato lavoro e quindi come i protagonisti di War We Are si trova a spaesato in un posto completamente nuovo, deve rifarsi gli amici ma questa potrebbe essere una grande opportunità per lui perché appunto è un po' in cerca della sua identità forse ha capito qualcosa di sé ma di sicuro non è riuscito ad affermarla soprattutto in famiglia lui è di origine latina, la famiglia molto cattolica il padre è tendenzialmente omofobico e lui è un po' spaventato nell'esprimersi completamente quindi entrare in questa nuova dimensione per lui potrebbe essere eh, interessante anche, anche perché la Creekwood High School è una di quelle scuole che potremmo di, definire moderne. Eh, c'è questa leggenda di questo ragazzo apertamente gay che si è confessato al proprio partner su una ruota panoramica in una, in una festa che mi sembra che si chiami Winter Carnival ed è diventata un po' la storia romantica che tutti raccontano. Questa storia è raccontata in Tuo Simon, che è un film del 2018 da cui questa storia è tratta, e questo Simon è la prima persona a cui lui scrive su Instagram, anche qua i social molto presenti, dicendo io Simon ti odio perché tu sei riuscito a fare una cosa che io non riuscirò mai a fare, cioè a dichiararmi apertamente a tutti, ottenendo la pre- l'approvazione di tutti i miei amici, io invece sono in grandi difficoltà e c'è cioè, questo dialogo a distanza con questo Simon che non si vede ma è abbastanza presente è una serie ho sorpreso di averla trovata su Disney Plus che affronta l'identità di questo ragazzo che non è pronto a fare un, il coming out che è un altro dei temi molto forti del, del genere coming of age degli ultimi anni tant'è vero che inizia una storia d'amore con una ragazza Però questo ci porta anche ad un altro discorso di di tema moderno, affrontato anche in We Are Who We Are, che è la fluidità di questi adolescenti. Ecco, io mi mi immagino come potrebbe essere un Dawson Creek raccontando la fluidità degli adolescenti, andrebbe completamente riscritta.
0: Certo, stessa cosa in Sex Education, ma anche in Atypical, serie che declinano il tema in modi diversi. Ma vorrei che mia madre fosse un guru del sesso. Io comincerei con raccontare i suoi primi veri ricordi del suo scroto. Credimi, è orrendo. No, so Questa è la nuova frontiera, mio piccolo amico represso. La nostra chance per avere finalmente un riscatto sociale. I love you so bad. So bad. Mi preoccupi, amico. Ogni ragazzo qui sta pensando al
1: sesso. Oppure è
0: sul punto di farlo. O lo sta facendo.
1: Sex Education è eh, una serie che mi ha fatto m- m- morire da ridere eh, perché è una serie che affronta il sesso ma non proprio da un punto di vista sessuale quanto di sessuologia perché la particolarità è qui eh, stiamo parlando di un ragazzo che è cresciuto con ha una madre, straordinario personaggio interpretato da Gillian Anderson che è una sessuologa di fama internazionale e lui come dire ne sa di sesso più di chiunque altro ma da un punto di vista teorico perché pratico è un vero disastro si chiama Otis il protagonista però questo lo pone in una condizione per cui inizia ad aiutare i compagni e questa serie è straordinariamente divertente ma anche perché affronta il sesso in una maniera ironica eh, diretta come dovrebbe essere affrontato senza troppi pudori ma è anche una serie che mh, Sa essere sì molto divertente, però ha anche dei picchi drammatici. Eh, un, adesso non ricordo quale episodio, però nella prima stagione si affronta quasi subito il tema dell'aborto, in una puntata che mi ha fatto scendere qualche lacrima. Non ho vergogna a nasconderlo, perché eh, la, una protagonista adolescente, si confronta anche con una donna adulta che ha tre figli, in un momento molto intimo eh, in questa clinica, e sicuramente è un modo per affrontare il sesso in maniera inedita per quanto mi riguarda. Atipicali, invece, anche qua racconta, anche qua c'è il college, però si racconta, sì, un classico del coming of age, ma sotto un punto di vista completamente diverso perché è un Sam, il protagonista, è un ragazzo che vorrebbe trovarsi la prima ragazza, vorrebbe scoprire il sesso ma ha una leggera forma di autismo e questo rende eh, il suo mondo completamente diverso guardare questa serie mi ha ricordato un libro di qualche anno fa che per me fu illuminante che si chiamava Lo strano caso caso del cane ucciso a mezzanotte era un'indagine effettuata da un bambino autistico che quindi disegnava con i suoi schemi tutto quello che poteva scoprire, vedere ed è una serie che ti porta in questo mondo che eh, pochi eh, conoscono di... Eh, un mondo fatto di, di regole, di eh, rapporti in, immaginati in maniera completamente diversa da quanto fa la maggior parte delle eh, persone che sono tipiche dei ragazzi eh, che soffrono di autismo affronta anche lì con grande ironia un tema molto serio eh, non è solo la crescita del protagonista ma anche quello della madre per esempio interpretata da Jennifer Jason Lee. Che è iper nei confronti dei fi- del figlio non è assolutamente pronta per lasciarlo andare per farlo crescere tutto questo appunto con un eh, personaggio che vede il mondo in modo completamente eh, diverso da, dai nostri occhi e ci porta in situazioni tanto divertenti quanto emozionanti
0: mi piacerebbe concludere con una serie di Amazon Prime Video piuttosto particolare Hanna. parliamo di tuo padre Sai perché ti ha tenuto tanto nella foresta? Ti ha detto dove stava andando? Siamo tutti preoccupati per lui. Sei al sicuro ora. Sta fingendo Richard esci di lì.
1: Anna, tra l'altro, è un nome che ritorna nelle serie di questo genere, c'è Anna di Niccolò Maniti, c'è Hanna con l'H, e poi c'è anche un Anne con la E, eh, che è un'altra serie che mi sembra che sia su Netflix. Anche Anna è uno spin-off di un film omonimo di Joe Wright, in questo caso cambiamo completamente genere, non è assolutamente un teen drama, anzi direi che è un thriller con molta moltissima azione perché ehm, Anna è una ragazza che ha dei poteri, non posso dire speciali perché... Eh, lo lo si scopre nella serie è stata come dire eh, vittima di un esperimento che l'ha resa straordinaria le hanno modificato il DNA ma la particolarità di questa storia è che Anna viene cresciuta eh, dal padre eh, per 15 anni in una foresta ma più che cresciuta viene addestrata quindi lei a un certo punto esce da questa foresta è capace di fare delle cose che nessun adolescente sarebbe in grado di fare combattere, di sopravvivere di correre a velocità straordinaria ma non conosce nulla del mondo quindi è un thriller con un'eroina combattente eh, che però deve scoprire come funziona il mondo e come ci si comporta anche con gli altri adolescenti ma è anche una eh, storia vincente di una caccia all'uomo alla ragazza in questo caso perché c'è la famigerata Marissa Wigler che la insegue, un agente della CIA che non potendo avere il controllo di questa donna di questa ragazzina 15 anni eh, si mette sulle sue tracce poi nella seconda stagione il loro rapporto cambierà Eh, però scopriamo la crescita di una ragazza ma in questo caso con una quantità di action eh, e di ritmo completamente diverso da qualsiasi team drama a cui siamo abituati
0: ed è tutto per questo episodio dedicato alle serie di formazione insieme a noi c'era Federico Chiarini con me a realizzare ancora una poesmetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 è disponibile sulle principali piattaforme di streaming